0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Esta voz é o professor Yuri Motoyama e hoje dia 18 Gaian do calendário de Catherine, e 6 de julho do calendário que está com os dias contados. Vamos falar sobre educação física e as ciências do movimento. No programa de hoje nós vamos falar sobre câncer e exercício. Então eu estou seguindo aí aquela linha aí de spins que eu vou falar sobre exercícios, movimento e promoção de saúde para populações especiais. E aí, vamos para a pauta. Pacientes com câncer podem praticar exercícios e eu vou trazer aqui essa questão é, durante a minha prática profissional quando eu trabalhava quando eu comecei a trabalhar em academia eu tinha uma eu tenho ainda né uma aluna e até no meu blog eu te fiz muitos conteúdos até até fiz uma entrevista dela vou deixar linkado aqui para vocês quem quiser ouvir e aí um dia ela chegou pra mim e falou assim, Yuri, eu tô com câncer de mama e eu não sei se eu vou continuar treinando. O que, que você me indica, né? É, e eu não sabia o que fazer. Então eu tava bem no começo da minha carreira profissional e eu falei, meu, eu vou procurar a orientação. Conversei com alguns profissionais e acabei, eu mesmo, me virando, procurando em artigos. E quando eu comecei a ler artigos, né, é, eu não tinha eu não tava na, na, na vida acadêmica, não tinha esse costume, né? E eu comecei a ver quantas evidências tinham positivas para câncer de exercício. E eu comecei a pegar vários proto- protocolos né, de câncer de mama... É, que tinham, dado, tinham tido resultados positivos... E comecei a aplicar aqueles protocolos que eu extraia dos artigos... Com essa minha aluna. E a gente começou é, não ter resultados positivos, né? Mas ela começou a se sentir muito bem... E ela continuou engajada nos treinos, né? Até com um afinco maior... E deu tudo certo. Hoje ela recebeu alta aí desse câncer que ela tinha. Era um câncer de mama... E tá bonitona lá, cabelo cresceu e ela tá esbanjando. a a, a cabeleira dela na academia de novo. Na literatura, o que a gente tem sobre câncer e exercício? A gente tem pesquisa com vários tipos de câncer em modelos experimentais, né? Em animais e modelos humanos. A gente tem muito artigo com câncer de próstata e câncer de mama, porque são cânceres mais recorrentes, né? Também tem artigos com cânceres que têm origem hematológica, né? Tipo das leucemias. E aí, quais os benefícios descritos na literatura do exercício físico para o câncer? E aí, de novo, quem me conhece já de um tempo, eu sou um defensor muito grande do treinamento de força, né, a musculação famosa. E a gente tem muito artigo que treinou musculação com pacientes em tratamento de câncer e com muitos resultados positivos. Eu vou fazer uma lista aqui, são alguns que eu acho interessantes, mas a gente tem muito mais do que isso. Mas um efeito interessante que tem é sobre os efeitos colaterais da quimioterapia. Como a gente sabe, o câncer, a maior parte dos cânceres não tem sintoma, né? Você não sente o câncer, ah, tô sentindo a dor do câncer, por exemplo. A maior parte deles, o que você sente são os efeitos colaterais da quimioterapia. Quimioterapia é um tratamento né, que vai injetar uma série de drogas que vão ter uma ação no seu corpo e elas têm um efeito colateral muito forte, que é o que a gente vê, né? Queda de cabelo, né, os efeitos estéticos, a pessoa fica mais inchada, é, afeta um pouco a imunidade. E a gente tem os efeitos de fadiga, né, a quimioterapia deixa a pessoa muito cansada. E, e esse cansado acaba deixando a pessoa mais à moda em casa. E ela acaba se excluindo um pouco dessa, desse, desse contexto social. Então, o exercício físico tem várias pesquisas que mostram que ele tem um efeito atenuante Nesses efeitos colaterais, principalmente na, na fadiga. Então, a pessoa ela se mantém disposta. E aí, vou para o segundo efeito, que são os efeitos sociais. Né? Na maior parte das vezes, quando você vai praticar seus exercícios físicos, nem que seja uma caminhada na praia, você vai encontrar um amigo seu lá, você vai parar 5 minutinhos na esquina e vai conversar com alguém que você encontrou. Né? Ou você vai para academia, onde você conhece todo mundo e você conversa com todo mundo. Então esse vínculo social é muito positivo para a saúde mental e esses marcadores, vamos dizer assim, né? esses indicadores de saúde mental, depressão, estresse, ansiedade, estão relacionados com a melhora ou com a piora do quadro do câncer também, na evolução do câncer. Então a gente tem que considerar sempre esses efeitos psicológicos que a atividade física também promove. Uh, controle da composição corporal. Não sei se vocês já acompanharam um paciente com câncer, né? Quem já teve familiar, né? Eu já tive uma prima que faleceu com, por conta de um tipo de leucemia. E nas fases terminais do câncer, o paciente, né? Ele perde muita massa muscular. Ele tá magrinho, 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 magrinho. Chega um ponto que você consegue pegar ele no colo quase como uma mão, né? A maior parte das doenças que tem um estágio que a gente chama de estágio terminal... Você pode ver que existe uma perda de massa muscular muito acentuada. E aí, o treinamento de força, né, ele ele gera estímulos, né, a contração muscular ela pode gerar estímulos que ajudam a preservar a musculatura. É, e um tempo atrás, eu estava até num congresso de bioquímica, e tinha um pesquisador que ele queria desenvolver uma droga que tivesse um efeito parecido com o um exercício físico, né, nesse sentido de manter a massa muscular, porque ele acreditava que se ele conseguisse manter a massa muscular e o paciente não perdesse massa muscular, ele aumentaria a sobrevida dele, né, sobrevida é o quanto que a pessoa vive depois que foi diagnosticada, Aumentando a sobrevida, ela consegue resistir mais tempo ao tratamento e aumenta as chances da da cura, né? De você receber alta aí do seu diagnóstico de câncer. Então, controlar a composição corporal, a quantidade de músculo do seu corpo, não perder massa muscular é muito importante. E reduzir os níveis de gordura corporal. Também existe uma relação aí entre triglicéridos e aquele colesterol ruim e pessoas que estão muito acima do peso com o desenvolvimento é, de alguns tipos de câncer, de tumores. né? Então, você manter a composição corporal baixa é um fator importante. Outro ponto que tem a ver com a massa muscular, mas não necessariamente é, quanto mais músculo, mais forte você vai ser, mas é a força muscular. Você manter um nível de força muscular, hoje em dia tem muitos estudos que estão mostrando efeitos positivos na força e não no volume muscular. Você pode ter uma pessoa muito magrinha, muito forte, uma pessoa muito grande não tão forte. Muito grande quando eu falo musculosa, né? Essa pessoa magrinha com muita força, né? Ela tem condições aí de ter alguns aspectos relacionados à saúde por causa de manutenção desses níveis de força maiores do que aquele cara que era super musculoso e não é tão forte. E no câncer também parece que a força muscular é um indicador importante. Outro ponto que são as defesas antioxidantes. Vou tentar explicar bem rápido, mas existe um estresse um que, que pode afligir nosso corpo que chama estresse oxidativo. Estresse oxidativo são quando a gente tem estruturas aí, moléculas que elas têm elétrons desemparelhados e esses elétrons, eles roubam elétrons é, de outros locais de outros locais dentro de uma célula por exemplo, para se manterem estáveis só que de onde eles roubam eles desestruturam aquela outra região. E se essa outra região for a membrana da célula, for um RNA, for um DNA, for qualquer outro lugar dentro da sua célula, isso pode ser muito prejudicial. E o exercício físico, ele aumenta a defesa antioxidante do corpo. Então a gente tem aí agentes que vão combater esses radicais livres que a gente chama, né? Esses agentes oxidantes são os radicais livres. Então o exercício, apesar do exercício promover um pouco de estresse oxidativo durante o exercício, Depois, existe um efeito, vamos dizer assim, rebote, que aumenta as defesas antioxidantes. Além dos antioxidantes naturais que a gente tem na nossa alimentação, né? São aí os corantes naturais, vitamina C, vitamina E. Então... o exercício tem um efeito protetor desse estresse oxidativo. Outro ponto importante que é com relação à imunidade. O exercício, ele tem uma função, pode promover aí o funcionamento do do sistema imune, reduzir a ação inflamatória. A gente vê aí que a obesidade, não vou entrar nisso também muito agora, mas a obesidade, ela tem um caráter inflamatório, algumas citocinas que são produzidas, que deixam o corpo no estado, com isso uma inflamação geral. O exercício consegue reduzir esse estado inflamatório. E isso tem repercussões sobre o funcionamento do sistema imune. Esses mecanismos são desconhecidos, mas existem estudos que observam essas reduções aí. Existem existem artigos que veem aí uma boa resposta na imunidade com o treinamento. E com relação a câncer de origem hematológica, como eu comentei lá, tipo de leucemia... É, algumas atividades aeróbias tiveram aumentos na taxa de hemoglobina, né? Só que aí existe um detalhe, para você fazer atividade aeróbica, você exige muito desse tecido que é o sangue. Então eles ainda é, incentivam que os pesquisadores identifiquem um linear para número de leucócitos, números de plaquetas, números de hemácias, para que a pessoa possa realizar exercícios e ter todos os benefícios sem se prejudicar. Com relação à intensidade do exercício proposto, o treinamento aeróbico, né? Que, como eu falei, caminhada, ciclismo, natação de intensidade baixa e de intensidade moderada, em torno de três vezes por semana, são os protocolos que os, os artigos usam, já tem resultados positivos. E a musculação, treinamento de força também de intensidade baixa a moderada, com exercícios que trabalham muitas articulações ao mesmo tempo, né? Tipo, é, empurrar barras, puxar barras, agachar, né? É, séries aí que vão girar em torno de duas a três séries, em torno de 12 repetições, já são o que a maior parte da literatura usa como treinamento para esses efeitos positivos que eu comentei com relação ao câncer. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, e às vezes eu vejo que existem pessoas que deixam de ganhar, de ser beneficiada com exercícios, por causa às vezes até de falta de conhecimento, vocês viram que eu falei que exercícios de baixa a moderada intensidade e existem artigos que fazem treinamento de alta intensidade com paciente de câncer. Por quê? É, o paciente de câncer, é, ele tem condições físicas, na maior parte dos casos, para fazer exercícios de intensidade alta. Então você vai ser avaliado pelo seu médico, você vai ser avaliado pelo seu profissional de educação física e às vezes você tem, sei lá, vou dar o exemplo do câncer de mama. né O câncer de mama, ele vai só limitar é, se, existe o, se existe uma retirada da mama, né, uma mastectomia antes, vai limitar um pouco o movimento dos membros superiores, mas se não existiu, a pessoa está apta para fazer a atividade ali normal né? então ela pode até fazer as atividades de intensidade mais alta tudo vai depender do feedback da pessoa, se o médico liberou né, tá tudo bem, pode fazer exercício não não existe nenhum caso na literatura onde um treinamento de alta intensidade piorou ou agravou o caso de câncer. No caso dessa aluna que eu trabalhava é, a gente fazia um feedback todo dia, né? Ela só poucas vezes ela não treinou nos dias que ela recebia a quimioterapia. Que no dia que recebe a quimioterapia, os dias seguintes são muito intensos, né? Muito sacrificantes. Mas, às vezes, ela chegava no dia da quimioterapia. né? Yuri, aquela questão psicológica que eu comentei. Hoje, eu não vou me render. Nem que eu faça um treinamento bem levinho. Eu quero fazer o treinamento. Aí, eu pegava a programação de treinamento que eu tinha feito para ela. Reduzia um pouco o volume de séries. Reduzia um pouco a intensidade do treino. E dava o treinamento pra ela fazer. Às vezes ela parava o treino no meio pra ir vomitar, porque treino, a quimioterapia dá muita náusea, né? E ela voltava, tô bem, continuava o treinamento dela. É, e foi poucas vezes que ela não treinou, porque ela tava muito mal por causa da quimioterapia. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso? É, às vezes você é, pode pegar um profissional, ou ver algum profissional né, que não conhece, não sabe, ou tá com medo de trabalhar, e ele fala pra pessoa assim, ah, não, tá com câncer, é melhor ficar em casa. Fica em casa, não faz nada, se poupa e descansa, né? E você está perdendo a chance de ter uma qualidade no, melhor no seu tratamento e até aumentar as chances de sobrevida que os artigos mostram isso quando você conseguir o tratamento do câncer junto com o exercício físico é, prescrito por um profissional correto. Então, por hoje é só, meus queridos. Lembro, todos os links comentados vão estar no post. Deixe também seu comentário. Se você quiser alguma outra é, população especial aí que você pensou, tem curiosidade e quer saber a relação disso, se pode, se não pode, exercício, se ajuda, se não ajuda, deixa aí nos comentários deste spin. Uh, lembre que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon quanto no Padrinho. Um grande abraço e... Saiam de casa e vão para a academia. Edição por Felipe Reis.